0: une profession de la nuit. Nous en avons tous croisé lors de soirées endiablées, perchés derrière leur console, y allant un côté fascinant, inaccessible. Mais Samy n'est plus comme ça. Il a changé depuis ses débuts de DJ à la vingtaine. Il est plus disponible, il aime que les gens viennent lui demander de passer leur marceau favori. Après tout, c'est leur soirée dit-il. C'est eux qui doivent s'amuser. Après 15 années de résidence dans une discothèque du sud de la France, et le déclin de ses lieux de fête, il a choisi la sécurité de l'emploi, sans pour autant abandonner ses premiers amours, les platines. J'ai testé, il est doué. Découvrez Samy, disque jockey. Merci à lui pour son témoignage et son sourire. Bienvenue dans les enquêtes métiers. Bonne écoute
1: je m'appelle Sami Kedifa. J'ai 45 ans. Je suis DJ et fonctionnaire. Ma famille proche m'appelle Sami, sinon tout le monde m'appelle Sam. C'est mon nom de DJ. Euh, Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petit Ben, je sais pas trop. Euh, J'avais pas d'idée fixe. J'ai fait plein de choses. Je, euh, la cuisine, c'est un truc qui m'attirait beaucoup. Donc j'ai été pâtissier au départ. Voilà, j'ai été même très bon. J'ai fait les meilleurs apprentis de France en pâtisserie. Une fois que j'ai eu mes deux CAP pâtissier et boulanger, je suis parti faire de la formation à l'étranger pendant un an et demi. Je travaillais pour des investisseurs, plus des businessmen en fait, qui montaient des boulangeries un peu partout en Europe et non Europe. Moi, mon but, c'était d'y aller le dernier mois. Avant qu'ils ouvrent et euh, les former sur de la pâtisserie euh, toute simple, hein, croissante, en chocolat, éclair, euh, baguette. Donc j'ai quand même fait huit euh, pays. Je me suis bien, c'était cool. Ah, j'étais un élève dissipé. On a tout de suite vu que les études, c'était pas pour moi en fait. Tu vois, on s'en est rendu compte. À... Dissipé, mais, mais très respectueux des professeurs. Tu vois, tous les profs que j'ai pu revoir euh, euh, ben, ont un bon souvenir. Tu vois, je m'en foutais de l'école, mais j'emmerdais personne. personnes. Fait. quatrième, et parce qu'il en redoublait, donc jusqu'à mes 15 ans. Après, je suis parti en pré-apprentissage jusqu'à mes 18 ans, 19 ans. Euh, premier poste, j'ai travaillé pendant presque un an en tant que chef viennois. C'est s'occuper de tout ce qui est pâte dans une boulangerie, en fait. Tout ce qui est pâte sucrée, brioche. Ouais, mais c'était cool parce que le plus jeune derrière moi, euh, ouais, 5 ans, 6 ans de plus. Et c'est là où j'ai, avec le peu d'argent que je gagnais, en tant qu'apprenti, j'ai pu acheter déjà mes platines, mes premières petites platines et ma table de mixage où je mixais dans mon grenier, dans mon premier appart que j'ai eu. Quoi. Cette envie de musique Ah ben, jeune, parce que nous, on était fous de musique chez moi déjà, mon frère, mes soeurs, on était fans du top 50. Quand ça sortait le, le samedi, on bouchait bougeait plus, c'était en fin d'après-midi en plus, 17, 18 h on était calés devant, on était à fond, quoi, parce que je, je viens d'un quartier, même un très gros quartier où on était plus de 13 ou 14 000 habitants. Je pense que on, a tout, on a tous grandi euh, étant multiculturel, ethnique, euh, tu vois, c'était... Euh, on a écouté tout, tout le temps. Quoi. Ça commençait à sortir aussi euh, tout ce qui était un peu les morceaux dance. Moi, quand j'avais 16 ans, euh, c'était ça un peu. Et du coup, ça commençait, tu vois, il y a un peu les DJ derrière, euh, dans les Benebis, euh, les trucs comme ça, tu vois. C'était numéro un au top. C'était cet univers électronique qui sortait un petit peu, tu vois, et qui était bien. Je commence dans mon grenier. En fait, ce n'était même pas un grenier. C'était ouais, des escaliers qui amenaient dans une, esp... une espèce de pièce en haut. J'avais acheté du matos d'occasion avec euh, des vinyles d'occasion qu qu'on achetait à l'époque dans des trucs des îles, trucs de l'île, plutôt. Ouais. J'ai commencé comme ça, ouais. Et après, bah, j'ai continué. <rire> petit à petit, je partais à l'étranger, je revenais, je ramenais un peu des disques aussi que je trouvais là-bas quand j'allais faire mes formations. Et après, ben, j'ai rencontré une petite amie qui travaillait en boîte de nuit. Il s'est fait que par hasard, ben, un soir, le qui n'était pas là. Et elle a dit « Mais mon copain, il s'est mixé un petit peu ».« S'il peut il, peut, il peut vous dépanner. » Et du coup, j'ai fait cette soirée et puis euh, j'ai pu décrocher. Voilà, à la fois stressant et euh, euphorisant. Je savais que j'allais faire ça, en fait. donc j'ai tout arrêté. Voilà. Ils m'ont proposé au début euh, une soirée par mois. Et puis après, euh, je me suis fait, entre guillemets, euh, débaucher par la discothèque qui avait juste en face, qui, eux, avaient besoin d'un résident tout le temps. Et puis, je suis rentré dans cette boîte de nuit. J'y suis resté 15 ans. Quoi. DJ Résidence, c'est euh, bah, bosser euh, les vendredis, samedi soir, veille de fête. Euh, les mercredis, faire de l'entretien euh, de jeux de lumière, du nettoyage de cabine, euh, parce qu'à l'époque, on fumait en boîte de nuit. Euh, donc de l'entretien, on réparait aussi ce que les clients euh, pétaient un peu le week-end. Et euh, de l'affichage, un peu partie commerciale, c'est-à-dire faire la tournée des bars, poser des affiches, euh, donner des entrées gratuites, euh, se montrer un peu partout. Fait, hein acheter des disques, euh, écouter des morceaux, euh, aider à, bah, quand il euh, y a les livraisons d'alcool, le rangement, tout ça, c'était un, voilà, un emploi à plein temps, donc du mercredi au dimanche matin, et après... Euh le, alors, le mercredi, je faisais bah, 10h jusqu'à 18h à 18 heures, hein, environ. Le jeudi, c'était un peu plus compliqué parce que le soir, on avait l'affichage, donc je bossais un petit peu le matin. Et puis ensuite, c'était fin d'après-midi, hein, l'ouverture des bars de nuit, en fait. Hein. Si on faisait que bosser, je rentrais tôt. Si on traînait un peu, je rentrais tard. Et puis après, bah, vendredi soir, c'était 22h, heures, 6h heures du matin. Et samedi soir, pareil. Et dimanche, ou veille de fête, pareil. Bah, la discothèque a un déclin. On a... bah, n'est plus trop. C'est plus trop une boîte à la mode. C'est parce que c'est souvent des effets de mode, les discothèques. Surtout ici, à la campagne, parce qu'on est à la campagne, mine de rien, on est dans le bassin valentinoise, il n'y a que 90 000 personnes, c'est pas non plus énorme. Donc voilà, la discothèque continue euh, donc euh, ferme, petit à petit, quoi, on est en redressement, mon patron me licencie économiquement, et puis euh, j'ai un ami qui me demande, qui me propose euh, un remplacement dans la fonction publique. Que j'accepte, bien sûr, parce qu'il faut que je travaille. Et finalement, euh, je suis rentré pour un remplacement et je suis resté fonctionnaire. Et ça fait euh, 12... Euh, C'est ma 13e année. Tout en continuant parallèlement euh, l'activité de, de DJ. Quand la discothèque a fermé, j'ai racheté un petit peu de matériel à mon ancien patron avant que le liquidateur euh, prenne tout. Donc j'avais racheté euh, trois platines, deux systèmes son, euh, trois trucs. Je dis, je ferai des soirées pour mes potes, pour rigoler, voilà. Et puis finalement, en fait, je ne fais pas de soirée pour mes potes. J'ai euh, fait une soirée et puis de bouche à oreille... Euh, de fil en aiguille, j'en fais 3 par semaine, 17 mariages par an, alors mes semaines, si on regarde bien, je bosse du lundi matin au dimanche matin, voilà, donc du lundi matin 7h ou 8h, ça dépend, j'ai des horaires un peu flexibles, c'est cool, donc ben, lundi, mardi, mercredi, euh, en journée comme n'importe quel employé, hein, je finis à 17h ou 18h, je rentre chez moi, et le jeudi, ben, j'attaque à 7h ou 8h jusqu'à 3h du matin 2h, heures, 3h, heures. Le vendredi matin, euh, 7h, 8h, tu vas jusqu'à dimanche matin, voilà, samedi. J'attaque plus tard, le samedi, c'est euh, les soirées privées, donc euh, j'ai pas d'horaire de, de bureau, donc c'est plus simple, voilà. Un travail de DJ, c'est une écoute de tous les jours. Alors après, je suis pas spécialisé dans un seul son, tu généralises la musique, il y en a pour tout le monde, en fait. Tu vois, quand te, tu fais des soirées où t'as pas beaucoup de personnes, euh, et bien faut aller chercher tout le monde, en fait. C'est là où c'est compliqué. Si tu restes dans ton style à toi, et que tu, les gens viennent pour un style. Tandis que moi, je suis ultra généraliste, donc j'écoute tout, mais vraiment tout. Avec les plateformes qu'on a maintenant, c'est même plus facile d'écouter beaucoup plus de musique qu'avant. Avant, il fallait acheter ses CD pour pouvoir, tu vois. Donc, on passait des heures en boutique à écouter des disques, des vinyles, des CD, des, tu vois. Maintenant, on a tout à portée de main et moi, je, bah, la première chose que je fais quand j'arrive dans ma voiture, je branche mon téléphone et puis je... Je me mets en mode aléatoire quoi. J'écoute, j'écoute et je passe et tu sais au volant et puis ça ça me plaît, ça me plaît pas, ça me plaît, ça me plaît pas. Je... mais je suis capable d'écouter vraiment de tout. Et j'adore autant, je sais pas, du Georges Brassens que du voilà. Et quand j'écoute un morceau, j'écoute ce que la personne raconte, ce qu'elle dit, euh, la rythmique, est-ce qu'elle me prend, est-ce qu'elle me prend pas, est-ce que... Et tout de suite, je sais si ça me plaît ou pas, je... et tout le temps. Et chez moi, tu vas dans n'importe quelle pièce, euh, tout le monde a sa petite enceinte, euh, même à la salle de bain, même, euh... mais sans que ce soit bruyant ou fort, ou... tu vois, c'est juste un fond musical, ça peut être une ultra calme, un dimanche... Je me suis fait connaître, bah, comme je t'ai dit, hein, par bouche à oreille. Hein. Bouche à oreille, oui et non, en fait. Parce que si, si on regarde bien, j'étais résident dans un club qui faisait 800 personnes euh, par vendredi. Enfin, 1600. 800, 800 le vendredi, 800 le samedi, un petit peu moins le vendredi. Bon, bref. En étant 15 ans résident de ce club, j'ai ouais, un, un réseau qui est juste énorme, en fait. Donc, j'avais déjà ce bassin-là, ce, ce milieu-là, quoi. Ce réseau surtout. Et du coup, euh, ça a été plus facile pour moi de, de, de trouver des bars et tout ça. Alors déjà, je ne sais pas la plupart du temps comment ils ont mon numéro. S'ils me le disent, hein, j'ai ton numéro parce que j'ai fait l'anniversaire de lui ou parce que le bar ou le resto où je bosse a donné le, le, mon, mon numéro, qui n'est pas secret. Hein. Et bien après, on fonctionne déjà au feeling. Ça fonctionne beaucoup comme ça, hein, mine de rien. La soirée, je ne l'accepte pas comme ça. En fait, Il faut qu'il y ait un truc qui se passe. Tu vois, je ne fais pas ça que pour l'argent non plus. Il faut que je m'amuse, il faut que les gens s'amusent. Il me propose une date et déjà l'événement, ça c'est un mariage, un anniversaire, euh, ça peut être n'importe quoi, des cuisinades, un baptême. Tu vois, ça on pour tout. Et donc, il me demande si la date est dispo. Je leur dis oui, quel prestat, exactement ce qu'ils veulent. Et puis après, bah voilà, on parle tarif, il y a la route, il y a plein de choses différentes. Si c'est à deux heures d'ici, c'est sûr que je ne vais pas y aller. Si, tu vois, j'essaie de rester ou alors ça sera... Avec un tarif, euh, on essaie de, de faire au plus juste, quoi. Et une fois qu'on a convenu et la date et le prix, je bloque et puis voilà, c'est parti. On va y arriver. Je leur envoie des petites photos ou des sons ou des vidéos que j'ai, que quoi, tu vois, sur moi. Parce que sur les réseaux sociaux, j'y suis pas. Je fais que vraiment que du bouche à oreille. Et euh, voilà, et puis on communique. Et généralement... Euh, le meilleur, c'est le lendemain, quand je rentre ou que je me réveille en fin, dans la, en, en fin de matinée ou au début d'après, que je reçois le petit SMS encore mille fois, merci pour la soirée, c'était exceptionnel. Et là, tu sais que ça va me faire encore 10 20 clients derrière. Voilà. Moi, je suis généralement toujours là une petite heure avant, le temps d'installer tout mon matériel. Je n'ai jamais arrivé les, les gens ou les, euh, voilà, les invités sans qu'il y ait un petit fond sonore déjà. Je suis toujours là avant, et puis voilà, petit à petit, bah, soit ils mangent, soit c'est en dînatoire, soit c'est vraiment que pour faire la fête, et puis euh, bah, musicalement, tu vois, je m'installe au platine, et puis je monte petit à petit, je mets des petits De fils en aiguille, on augmente, on monte le son, on commence à mettre les morceaux qui attrapent les gens, ou on sonde aussi, euh, on sonde la salle en mettant justement cette première partie où les gens boivent un verre tranquille, qu'ils aiment bien discuter entre eux, tout ça, on arrive à voir qu'en mettant ce petit style de musique, celui-là, 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 bah, qu'il y a dix personnes qui bougent là, 5 là, 4 là. Finalement, en fait, on, je sais quel style musical voilà, je vais pouvoir mettre euh, et aller chercher euh, pour aller les récupérer, qui dansent et qui s'amusent. Voilà. Après, il y a des gens, il y a des soirées où... Il y a des gens, ils sont vraiment là pour faire la fête, ils dansent surtout, hein. ils s'en foutent, ils sont... <rire> tu vois, j'allais dire, j'allais pas te dire non, ils dansent pas, c'est compliqué, euh, j ai, j ai, je touche du bois, j'ai jamais fait de soirée où ça ne dansait pas, donc ça va. Et euh, voilà, mais oui, oui, ça permet de construire euh, l'univers musical que je vais créer là, je sais jamais ce que je vais faire avant d'arriver quoi. Et maintenant, avec les outils qu'on a, quand les gens viennent me demander un morceau, parce que j'adore qu'on vienne me demander « est-ce que tu peux nous mettre ça ?» ou « ça ?» ou « ça ?», ça n'est pas un truc qui me gêne du tout. Et ben avec les plateformes qu'on a, comme Spotify ou Deezer ou peu importe, ben j'arrive à avoir, comme on a Internet aussi maintenant partout, si je n'ai pas le morceau, je l'ai quand même, parce que je le mettrai avec Spotify ou alors un YouTube ou alors j'irai le chercher, je l'aurai. Avant, c'était des bacs à disques, que tu avais tes disques que tu avais toi, ou ta pochette de CD, mais t'avais pas euh, l'ordi où t'étais connecté, que t'avais... Euh, voilà. Alors, les soirées, la soirée, c'est pas la mienne, hein, c'est celle des gens. Hein. Donc, euh, moi, je, je avoue que j'ai changé là-dessus par rapport à quand j'étais résident en, en, en boîte, et puis avec la maturité peut-être aussi. Oui, j'aime bien, bien qu'on vienne, qu qu vienne me solliciter. Ouais. Tu vois, vendredi, je fais une soirée dans un bar où il y a marqué... Euh, ben, c'est vous le DJ en fait. Donc et moi je dis yes, je serai en mode jukebox quoi. Venez et puis voilà. Ben certes je vais avoir ma base et j'insérerai les morceaux des gens. Et c'est délire parce que les gens finalement ils auront, ils viendront écouter ce qu'ils aiment et, et partager aussi eux aussi leur univers musical. Et ça m'apporte aussi beaucoup. Hein. Ben parce que je connais pas tout. Ben, pas toute la musique en mémoire, en tête euh, et tous les styles musicaux, donc il y a des fois où on me dit « tiens, tu connais pas ça, tu devrais essayer, alors j'écoute et je trouve ça sympa, alors je mets. Et puis finalement, je l'ai gardé le... parce que je note hein, tout ce que je vais installer, tout ce que je vais insérer dans mes, dans mes playlists et puis finalement ça m'a bien plu, donc j'ai fait ma petite croix à côté, je vais écouter l'album en rentrant, tu vois, dans ma voiture où je vais, voilà, finalement tu, tu, découvres, tu découvres plein plein de choses. voir les gens s'amuser, de sauter, de crier, de danser, de… C'est le top, c'est vraiment le top, ouais. Parce que c'est un plaisir, c'est un, un travail accompli, c'est bien. Je me donne la peine d'aller de, de, chercher des morceaux de, qui viennent me voir en partant, qui me disent « c'était cool, merci, top, c'était super ». C'est pas, pas une gratitude, hein. c'est juste ça me fait plaisir de leur avoir fait plaisir. C'est un partage, c'est bien. Ouais, c vraiment, c'est ce que je préfère. Et puis des rencontres, des rencontres de fous. Il n'y a pas un soir où tu rencontres pas des gens. Il y a le montage, le démontage du matériel parce que j'arrive, il n'y a que dans des bars ou des bars de nuit ou ambiance où il y a tout sinon généralement j'amène tout il y a du matos, il faut monter, câbler, décâbler. Euh, alors euh, installer ça se fait par contre à 4 5 heures du mat, quand tu as fait un mariage ou euh, que tu y es depuis 4 heures l'après-midi euh, arriver en fin, fin, de, fin de journée tu... c'est fatigant, quoi, vraiment surtout si c'est ton troisième soir, les mariages c'est souvent les samedis t'as bossé jeudi, vendredi le samedi, quand tu es sur la route, je t'avoue que déjà rien qu'en y allant, des fois tu es un peu à recul, tu vois, tu fais... Pfff. Quand tu penses tout ce que tu as installé, tu... Quand tu rentres... Alors là, par contre, pour le coup, les dimanches matin, quand je rentre, je mets jamais de musique. Je rentre au calme. Petite fenêtre ouverte, et juste je prends l'air, je... Pfff. Je souffle un coup et ma semaine est finie, tu vois, ça va être mon moment de repos. Et voilà, c'est ce, la détente. J'ai toujours peur de ne pas réussir, toujours peur de dire, et euh, si je arrive pas, euh, j'ai toujours ce petit stress. Tant que je l'ai, je continuerai le jour où j'y vais en me disant bon, bah, de toute façon je m'en fous mes thunes et ça va se faire ben non j'arrêterai toujours cette petite angoisse mais tous et même mes potes je viens souvent je viens jamais seul hein, je viens toujours, toujours avec des amis ou... ils ressentent en fait ce, ce, ce stress que j'ai avant, avant la soirée tu vois. un petit trac et réellement c'est ça un trac un vrai trac de pas pouvoir réussir de pas les faire danser ben, mes parents ils m'ont toujours un petit peu laissé faire ce qu'on voulait nous on était tu sais on est <rire> on est ouais on est issu du quartier donc on s'est toujours tous un petit peu débrouillés tu vois mais euh, ouais, le fait de, de bosser en boîte de nuit, ça a été peut-être un petit souci pour mon père, mais après, c'était une boîte de nuit ultra bien gérée. Il hein. n'y avait pas d'histoire de, de tout ce qui traîne avec le monde de la nuit, du moins. Entre guillemets, parce que le monde de la nuit est bien plus clean que ce qu'on croit. C'est devenu une petite légende urbaine, en fait. Maintenant, si tu n'es pas bien carré, net dans tes affaires, tu peux pas, ça ne peut pas fonctionner. On le sait. Hein. Mes amis, euh, plutôt, ils trouvent ça plutôt cool, euh, hyper cool. Ma femme trouve ça. Euh... Ben, je sais pas, ça fait 18 ans qu'on est ensemble et ça se passe comme ça, en fait. On s'est rencontrés euh, en boîte de nuit. Hein. Donc, euh, elle était caissière. Moi, j'étais euh... DJ dans la même boîte où on bossait. On a bossé 7 ans ensemble sans qu'il ne se passe rien. Du moins, elle avait sa vie, j'avais la mienne. voilà. Donc, elle connaît l'univers du, du truc. On se voit lundi, mardi, mercredi. Euh c'est à partir du mercredi soir, du jeudi que voilà nos devis euh, d'être avec les week-ends, moi aussi on se retrouve le dimanche ou le lundi ou, tu vois, voilà. concrètement ma rémunération je suis passé de résident en boîte de nuit euh, qui gagnait environ euh, ben, le SMIC quoi, un petit peu plus une fois qu'on a fermé, j'ai eu mon salaire de fonctionnaire plus ben, une soirée ça peut aller de 250 euros te, tout est fourni. Si j'ai juste mon ordinateur à brancher, et puis un euh, 19h, 1h du matin, tu vois, jusqu'à euh, plus de 1000 euros pour un mariage. Il faut aller rencontrer les mariés, ben, déjà tu fais des déplacements, tu vas les voir, ensuite il faut aller voir les témoins, savoir ce qu'ils veulent, euh, préparer les animations, parce qu'on se voit deux, trois fois, donc euh, déjà ça te. Et là j'y vais pendant mon temps libre, donc j'y vais les mardis soirs, les lundis soirs, les mercredis soirs, tu vois, ça me prend encore du temps. Et puis l'amplitude horaire d'un mariage, généralement c'est 16h. Voir avant, parce que s'il y a de la route et beaucoup de matériel, jusqu'à 5h du matin Ça varie, il n'y a pas de tarif fixe, en fait, j'ai pas de grille tarifaire en disant, ben, peu importe que tu sois à 10 km ou 150, c'est 2000 euros. Non, ça ne marche pas comme ça, ça marche... Et ben voilà, j'ai eu des gens aussi qui m'ont dit, « Ben voilà, notre budget est réel. » Et bien, il ne leur restait plus que ça pour le DJ parce que finalement, ils réservent toute leur soirée, tu vois, le, le mariage dans, dans la salle, le traiteur, tout, la déco. Le, et à la fin, ils pensent au DJ. Alors que, entre guillemets, pour un mariage... C'est peut-être la pièce la plus importante, pour le DJ, quoi, tu vois. Et c'est arrivé plein de fois où des jeunes hein, qui se mariaient, ils avaient tout mis un peu dans la... pour que ce soit un petit peu chic, machin, et pas trop, bu... pas trop de budget. Ils me disent bah, écoute, Sam, on a que ça, mon AXA, est-ce que je dis ben, bah, je vous le fais, je sais pas. Ça a évolué, oui, ça a évolué par rapport euh, donc, au, support, euh, au support physique et numérique. Le matériel a évolué déjà lui-même, hein, parce qu'avant, on avait des CD. Même encore avant, on n'avait même pas de CD, il n'y avait que les, que les vinyles. Maintenant, c'est ultra compact. Hein. On a un contrôleur, on branche son ordi, on a ses playlists, et on pourrait même, même si on veut, on pourrait ne même pas mixer, parce que ça se synchronise tout seul. Si euh, Techniquement, et surtout, euh, par rapport à la technologie d'aujourd'hui, c'est compliqué de faire plus. Quoi. Les gens, ils viennent, ils ont une clé USB, ils ont, je sais pas, 10 000, 12 000, 15 000 morceaux dedans, ils la mettent, ils passent aussi... Juste incroyable déjà. J'ai mille exemples qui font euh, qu'ils disent ben, on, pour les anniversaires, ben, c'est pas grave, on mettra une playlist. Mais euh, quand la soirée est passée, ils se disent alors, ben, en fait, c'est nul. Les gens, ils disent que quand euh, tout le monde choisit un petit morceau de musique comme ça, s'il y a personne pour harmoniser le truc, c'est pas du tout pareil. Ça marche pas comme ça, ça marche au feeling de la musique. Quand il y a 60 personnes ou 500, quand il y en a 500, c'est très facile de mixer. N'importe quel morceau dansant, il y aura toujours... Euh, 50% des gens qui danseront. Quand tu as 50 personnes, si ton morceau, il ne plaît vraiment pas à ce moment-là, tout le monde va s'asseoir. Et ça m'est arrivé dimanche. Hein. J'ai eu un trou, j'ai rebondi, je ne l'ai pas laissé en entier, on revient. On... Si ta playlist, elle est prédéfinie et elle est lancée et que tu as 80 morceaux, et ben, un morceau sur trois, les gens iront s'asseoir ou deux sur trois. Et après, ils reviendront parce que un ils aimeront. Ou alors, ils seront dans leur discussion, ils écouteront même plus euh, ce qu'il y a. Il y a besoin de quelqu'un aux manettes, je pense. Tu vois, j'ai 45 ans, euh, je, je, voilà, comme je t'ai dit, j'ai encore ce petit truc qui fait que j'ai ce trac avant d'y aller, donc j'irai. Mais euh, je suis, ma, ma, ma carrière musicale est derrière moi, oui. Mais j'ai la relève, bah, j'ai ma fille, je suis d'un meilleur ami, il rêve d'être DJ et, et on a convenu avec ses parents que deux heures par mois, je le ferai, euh, j'apprendrai le truc. Je veux dire, dans les trois prochaines années, oui, c'est fini pour moi, oui. En tout cas, avant 50 ans, j'arrêterai, c'est sûr. Parce que je trouve que je me suis assez éclaté. puis, je suis passé quand même à côté de beaucoup de moments familiaux. Ouais. Voilà, c'est le monde de la nuit. Hein. Mine de rien, ça a un impact. Quoi. Et sur la santé aussi, donc voilà. Et j'étais mauvais hein, au début. Je ne dis pas que j'ai attaqué tout de suite. J'étais bon. J'ai mixé tout ça. Je suis autodidacte. En fait, si tu veux, personne ne m'a dit, euh, accélère, ralentis. Là, ça ne se fait pas. Euh, arrête de dire ça au micro. Je l'ai fait par expérience, voilà. Hein. Parce que j'ai eu fait des soirées aussi où... où où il y avait des filles ou des mecs DJ, hein, et ben, ils n'avaient qu'une playlist, du qu pas qu'une playlist, qu'un style musical plutôt, qui était très bien, hein, qui peut être que de la house, que de la deep house. Et en fait, quand on voit que ça ne marche pas, et dans une région où il y a énormément de monde, tu vois, on n'est pas des millions en fait comme à Paris où il y a 3 ou 4 millions d'habitants où tu peux choisir ta base musicale en fait, tu peux dire ce club là, il sera que techno. C'est impossible. Et alors tu peux faire venir un DJ techno mais là tu l'annonces et alors là les gens viendront pour lui. Sauf que dans ces bars en fait, si tu veux la programmation, ils la regardent pas tant que ça. Ils viennent, ils disent ils viennent déjà pour l'endroit, ils disent on va on va dans ce endroit parce qu'on mange ça, parce qu'on boit ça, parce que c'est sympa, et ils vont tomber sur un DJ qui, qui va faire que de la techno, que de la house ou de la deep house et qui s'écartera pas de ça. Et du coup, les gens vont passer une mauvaise soirée. Le, le meilleur conseil que j'ai déjà donné d'ailleurs à des jeunes avec qui j'ai eu travaillé et qui sont DJ maintenant, hein, c'est euh, leur playlist. Qui, parce qu'on a une playlist de base, forcément. Tu sais, avec des morceaux que tu connais. Euh. Comme on mixe jamais au même endroit, on a souvent nos mêmes morceaux, si tu veux. Et après, on s'écarte, on en prend, on allant chercher. Voilà. Et bien, cette base-là, la connaître par cœur. Mais vraiment par cœur, tu vois. Tu sais qu'à ce moment-là, de la musique, à, peu importe le temps, mais à 2 minutes 22. Ça fait un petit stop que tu vas pouvoir enchaîner là, que là ça part dans un, hein, ou tu vas pouvoir insérer l'autre morceau. C'est de vraiment connaître tes, tes, ton, son, ton son par cœur. Ouais. Ce qui est compliqué, c'est de, de connaître et sa culture musicale. Ouais. Si j'avais cho si le choix, je ne peux plus être DJ, je retournerai en cuisine, je pense. Je fais, c'est mon truc, quoi, je cuisine. Euh, ouais, je serai cuisinier, ouais. J'ouvrirai un petit truc couverts, tu vois, ou un truc comme ça. Hein. Et faire de la bonne bouffe, ouais. Tout le monde peut être, peut être DJ, moi je pense que tout le monde peut être DJ, bien sûr, ouais.
0: Merci à Samy de nous avoir raconté ces soirées. Cet épisode des Enquêtes Métiers vous est proposé par Cesquil 1. Il a été tourné et monté par Cécile Laporte. Vous retrouverez les références de l'épisode et des liens vers des informations sur le métier de disc jockey dans la description. La musique Work est de Evi et McVard est l'auteur du titre Desire. Vous souhaitez entreprendre un bilan de compétences, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site ou les réseaux de Cesquil Formation et Conseil On vous accompagne. Retrouvez les épisodes des Enquêtes Métiers sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous aider en nous envoyant des étoiles, des pouces, des commentaires pour nous faire connaître. Merci à vous, à bientôt!